0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur.
1: Merci, cher public, euh, d'avoir réservé au roi de Macédoine l'accueil qu'il méritait. Et je ne vais euh, guère euh, présenter notre collègue euh, Miltos Miltiad euh, Hansopoulos, qui est fort connu euh, par ses activités en Macédoine et à Athènes, car il a réussi, à, en quelque sorte, dans sa personne, à réconcilier euh, la patrie de Démosthène et celle de Philippe. En l'occurrence, je pense plutôt à Philippe II qu'à <rire> qu Philippe V. Euh, mais c'est la même. Euh, euh, non, ce n'est pas tout à fait la même dynastie. Hein. Ce sont les mêmes rois de Macédoine. Une activité e extraordinairement euh, multiple et fructueuse à la tête de cet institut de recherche qu'on appelle le. Kéra, qui est un centre de recherche sur l'antiquité grecque et romaine, avec la production euh, de très nombreux ouvrages, de publications d'inscriptions, de corpus, euh, à la fois personnels et aussi en tant qu'éditeur. Ces travaux font euh, autorité euh, pour toute l'histoire de la Macédoine, très particulièrement pour l'époque hellénistique, pour le royaume, pour ses institutions, il y a manuel, avec un manuel, un véritable manuel de référence parue en 1998, je crois, ou en si oui. ai Macedonian euh, euh, Institution. Euh, euh, en fait, je vous recommanderais de, de jeter un coup d'œil ou d'acquérir, parce qu'on peut le faire encore, euh, cette brochure extrêmement commode que personnellement je consulte bien souvent sur la Macédoine, géographie historique, langue culte, croyance institution que notre collègue a produite euh, au sortir d'une invitation ici au, au collège qui avait été faite à l'initiative de mon collègue Pierre euh, Briand de la chaire de l'Empire des euh, Achéménides et euh, invitation à laquelle je m'étais également euh, associé. Euh, on y trouve effectivement un très beau panorama euh, critique, synthétique en même temps sur les problèmes que pose euh, euh, la recherche historique sur la Macédoine euh, euh, antique. Euh, Aujourd'hui, je le remercie très particulièrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation euh, en parlant euh, de Philippe V, euh, de revoir euh, de manière critique euh, ce portrait de grand roi la lecture, D'une part, la lecture de Polybe, euh, dont nous avons appris qu'il était un très grand historien, mais dont il fallait aussi beaucoup se méfier en raison de son intelligence même. Et cela, à la lumière d'une documentation épigraphique très considérablement enrichie sur l'œuvre de ce roi, donc de l'intérieur, il m'a semblé que cette confrontation euh, ne pouvait manquer d'être très instructive, puisque dans le cours de cette année, comme dans les précédents, notre perspective est athénienne. Il va nous donner l'autre facette de ce, cette confrontation, bon, d'ailleurs, ce n'est pas toujours hostile, entre ces deux grands états grecs. Voilà, je ne veux pas en dire davantage. Je leur remercie encore une fois infiniment de votre part également. Je l'invite à prendre la parole. Je crois qu'il est encore un jeune homme qui va parler de vous.
0: Cher Denis, c'est moi qui te remercie de cette invitation qui me donne l'occasion de retourner au Collège de France et de parler devant cet auditoire tout à fait exceptionnel. Et Je vous remercie aussi d'être venu si nombreux à cette un jour de semaine, ce qui n'est pas toujours très facile. Alors, en janvier 2003, je fis part à Ernst Badian. Ernst Badian est un grand était plutôt, il est mort depuis deux ans, un grand historien américain, surtout d'Alexandre, mais aussi de l'époque de, de l'histoire romaine. Je lui ai fait part de mon ambition de rédiger une nouvelle monographie sur Philippe V qui compléterait et au besoin rectifierait l'excellent livre qu'avait consacré à ce roi, Frank Wahlbank, en 1940. Nous étions alors au lendemain de l'invasion américaine en Afghanistan et à la veille de celle de l'Irak par les mêmes Américains et leur coalition de volontaires. En fidèle disciple d'Oswald Spengler que j'étais, je considérais la situation mondiale comme, entre guillemets, contemporaine, de celles qui avaient prévalu à la fin du IIIe et au début du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui, en 53 ans, avait fait des Romains les maîtres incontestés du monde méditerranéen. En effet, l'élimination de l'Allemagne après deux guerres mondiales et de la Russie après une guerre froide avait laissé, au bout de huit décennies, les États-Unis comme l'unique superpuissance. Du même coup, l'œuvre de l'historien qui avait rendu compte de la montée irrésistible de Rome devenait plus que jamais d'actualité. Philippe V, dont le règne de 221 à 179 recouvre presque toute cette période, lutta sans relâche et par tous les moyens pour éviter qu'un seul État acquit une puissance telle qu'aucun autre ne fut plus en mesure de s'opposer à lui pour défendre ses droits légitimes. Cette citation n'est qu'une paraphrase de la formule utilisée par Polybe pour définir la politique d'Héron roi de Syracuse vis-à-vis -vis de Rome. Mais alors que l'historien mégalopolitain approuve la politique d'Héron, comme sage et sensé, il n'aura pas de mots assez dur pour condamner celle de Philippe V. On sait comment il a rationalisé cette attitude contradictoire qui, en fait, s'explique par le besoin de Polybe de justifier le retournement d'alliance qui fit de sa patrie l'accueil d'allié de Macédoine, l'allié de Rome. Philippe est condamné parce qu'il aurait, avec l'âge, transformé ses qualités naturelles en monstrueux défauts, et de bon roi qu'il était, il serait devenu un tyran sanguinaire. Le rôle central tenu par le roi macédonien pendant cette Penteconte a à Critique et la masse de nouveaux témoignages épigraphiques venus au jour depuis 1940 rendait, à mon avis, la rédaction d'une nouvelle monographie non seulement souhaitable, mais aussi possible. Bien qu'Ernest Badian m'encourage gentiment, « There is certainly a need for a new book on Philip V, not tied to Polybius as a master of the epigraphic evidence will exagère. You are the right person to undertake this task, » m'écrivit-il, le projet ne se réalisa pas parce que d'autres obligations m'en empêchèrent. C'est donc avec le plus grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon ami Denis Knepler de faire au Collège de France un cours sur Philippe V, car il me donne l'occasion de reprendre ce dossier, vieux de 8 ans, et qui sait, de le mener à bien un jour. La fascination qu'a exercée Polybe sur des générations d'historiens, à cause de sa qualité de témoin oculaire des événements, de son attachement aux faits, il appelle lui-même son œuvre. Pragmatique et de son rationalisme et de la majesté de la conception de son œuvre, Édouard Ville la qualifie, je cite, avec celle de Thucydide la plus remarquable que nous ait léguée l'Antiquité, a créé un préjugé favorable à son honnêteté et son objectivité et l'a le plus souvent mis à, à l'abri de toutes sortes de critiques. L'œuvre de toute sa vie que lui a consacrée Frank Walbank n'a fait que conforter sa position d'oracle. Cependant, des voix dissidentes n'ont pas manqué de se faire entendre, surtout parmi les érudits qui se sont intéressés aux bêtes noires, étholiens, spartiates, béotiens et autres macédoniens, de l'historien inquiète. La thèse de Polybe sur la malfaisance de Philippe V s'agence sur deux points. Un, sur le plan politique et objectif, ses projets et entreprises serait insensée D'abord son alliance avec Hannibal pour la conquête d'Italie, ensuite son ainsi appelé pacte de brigands avec Antiochus III pour le partage aussi bien en Asie qu'en Afrique du royaume du jeune Ptolémée V et en troisième lieu vers la fin de sa vie, la préparation d'une guerre de revanche contre Rome et d'une nouvelle invasion de l'Italie. Deux, sur le plan personnel et subjectif, il souligne la détérioration de son caractère, dont témoignent le saccage de Thermos, les troubles fomentés par lui à Mécène, son action de brigandage contre Rhodes, sa cruauté vis-à-vis des Chios, son impieté à Pergame, les destructions et les sacrilèges en Attique, les massacres d'Abidos et ses crimes en Macédoine, dont le comble fut l'assassinat de son propre fils Démétrios. Le problème est que les preuves sur les prétendus projets et entreprises insensées de Philippe ne sont jamais apportées. Polybe écrit écrit bien qu'en 216 Philippe, je cite, décida de mener une guerre totale contre Scadillaidas, c'est un roi illyrien, jugeant qu'il était indispensable pour ses projets et surtout pour son passage en Italie de régler les affaires d'Illyrie à son avantage, car Démétrios de Pharos, un autre dynaste illyrien, continuait à enflammer ses espoirs et ses ambitions du roi avec tant d'insistance que Philippe, dans son sommeil, ne rêvait que de cela et que son esprit n'était occupé que de ses projets. L'expédition d'Italie, disait Demetrios, ne serait que le début de la conquête du monde qui revenait à lui plus qu'à quiconque d'autre. L'expression « "hoste catatus hypnus ton filipon taut onerotein » par l'emploi du verbe « oneroto » qui peut signifier « avoir des pertes séminales pendant le sommeil » souligne l'impudicité des rêves du roi. Et pas libre de commenter que de tels propos ne pouvaient qu'enflammer l'ambition d'un roi qui descendait d'une dynastie qui, plus que tout autre, convoitait la domination universelle. Exoikias romomenon toiautes, aeites olon elpidos e Cependant, quand on regarde de près le texte du traité de son alliance avec Hannibal, conclu l'année suivante, 215, on ne trouve pas le, le moindre indice d'un tel projet ou même d'une telle ambition. En échange d'une aide éventuelle à Hannibal, Philippe obtenait simplement la garantie diplomatique qu'en cas de victoire carthaginoise, les Romains seraient exclus de Corsire et de l'Ilyrie. La seule preuve de la réalité des projets italiens que Polybe avance sous les rêves de Philippe, que Polybe avance, sont les rêves de Philippe, mais il est douteux que le roi macédonien lui en ait fait part. Il se peut même que ce scénario du jeune roi inexpérimenté et du mauvais conseiller était inspiré du récit d'Hérodote sur le jeune Xerxès et Mardonios. Passons au prétendu projet de partage total du royaume du jeune Ptolémée V entre Philippe V et Antiochus III, qui n'a pas plus de substance. Polybe affirme que selon ce pacte inique, Philippe mettrait la main sur l'Égypte, la Carie et la Samos, et Antiochus, sur la Syrie, la partie sud de la Syrie, et la Phénicie. Cette assertion parut tellement extravagante aux philologues et aux historiens qu'ils ont tenté de corriger la lecture du manuscrit à Égypte, Égypte en Aigaion, Mérégée, ou même Chion, c'est une cité qui de des émineurs. Mais la lecture est garantie par un autre passage de Polybe où l'historien mégalopolitain taxe Philippe de Folie parce qu'il n'aurait pas attaqué avec sa flotte Alexandrie en Égypte. Alors qu'il aurait pu. Comme on le soupçonnait depuis longtemps, et comme la publication d'une inscription de Bargilias, c'est une cité de Carie en Asie mineure, le confirma récemment, le pacte entre les deux rois ne concernait que les possessions micrasiatiques de l'Agide et plus particulièrement la Carie. Cependant, la contre-vérité la plus patente des Polybes est l'affirmation que Philippe V, avant sa mort, avait préparé une guerre contre Rome et nourrissait le projet d'envahir l'Italie. Il écrit en effet, « J'affirme que Philippe, fils de Démétrios, conçut en premier le projet de la dernière guerre contre les Romains et avait fait tous les préparatifs pour cette agression, mais qu'à la suite de sa mort, Persée, le fils de Philippe, devint l'exécuteur de ses dessins. » Ces dessins d'invasion de l'Italie par ses alliés barbares étaient précisés plus loin. Le texte des Polybe est fort abrégé, mais le passage correspondant de titre livre. « Missis ad istri fluminis barbaros ut in Italian irrumperent », ayant envoyé des ambassadeurs aux barbares habitant la région du Danube afin que ceux-ci fissent irruption en Italie, permettent de le compléter. Or, Polybe devait parfaitement savoir que ces allégations n'étaient pas véridiques, comme Frank Walbank, encore une fois, a été le premier à le souligner dans son juvénile, mais déjà très fécond, article « Philippus tragodoumenos ». Philippe, mise en scène comme une tragédie. En effet, l'historien des guerres de Macédoine, juste avant d'évoquer les prétendus dessins de l'invasion de l'Italie, présente Philippe en conférence avec ses amis Apelles et Philoclès, auxquels il confie ses réflexions sur ses relations avec les Romains. Je cite. Il discernait clairement que son conflit avec les Romains s'était beaucoup aggravé, qu'il ne passait plus inaperçu, mais qu'il était patent aux yeux de la majorité des gens. Il était résolu à se défendre, par tous les moyens, et à engager le combat. Cependant, comme certains de ses plans n'étaient pas au point, il s'appliquait à gagner encore un peu de répit pour se préparer à la guerre. L'information sur cette conférence, due sans doute à un familier des deux courtisans macédoniens, est en flagrante contradiction avec la thèse de Polype sur l'origine de la Troisième Guerre de Macédoine, car elle montre clairement que la politique intérieure, aussi bien qu'extérieure du roi, pendant les dernières années de sa vie, était fondée sur la conviction que l'agression viendrait de Rome, qui guettait la première occasion pour le détruire. On ne peut comprendre comment Polybe a élaboré une thèse aussi catégorique sur la malfaisance présumée de la politique de Philippe à partir d'assertions sans substance si on ne tient pas compte des éléments irrationnels de, sa personnalité, de la personnalité de l'historien qui, sous un rationalisme de façade, informait ses schémas historiques. Il s'agit d'un mélange de moralisme conventionnel, accusation contre Philippe pour son amour des femmes et du vin. En fait, il s'agit d'une relation romantique du jeune et beau Philippe, âgé alors d'à peine 5 ans, avec Polycrèteia, la jeune femme du bon Arien, Aratos le jeune. Il lui a fait la cour pendant 6 ans avant de réussir à l'emmener en Macédoine et d'épouser. Donc, d'un moralisme, moralisme conventionnel et d'un substitut de religion qui remplace les dieux de l'Olympe par la toute-puissance des fortunes dont Rome est l'instrument. Poussant un peu plus loin l'analyse brillante que Frank Wallbank a publiée en 1970, on peut dire que Philippe V occupe une place centrale dans l'architecture de l'œuvre de Polybe parce que l'historien trouve dans la vie et les actions de ce roi une confirmation de ses idées ou préjugés, à la fois morales et métaphysiques. Les voici. Philippe, doté par la nature de toutes les qualités, aurait été initialement le chéri des Grecs. Mais avec l'âge, et à cause des mauvaises fréquentations, Démétrios de Pharos, que nous avons déjà cité, Héraclide de Tarente, il aurait subi un changement quasiment biologique comme celui que subissent certains chevaux, dit-il, métabolé est le terme qu'il emploie, et de roi bien né qu'il était, il serait devenu un cruel tyran. C'est ce changement qui serait l'instrument dont se serait servi la fortune, la déesse fortune, pour accomplir l'opération destinée à détruire les royaumes macédoniens, aussi bien le royaume sélecide que le royaume des Antigones de Macédoine, et faire de Rome la maîtresse de Loïcoumené. Il apparaît ainsi que le schéma évolutif du caractère de Philippe constitue pour Polybe un élément indispensable pour étayer, voire pour établir, la réalité de ses assertions sur la malfaisance politique du roi dont il était incapable de fournir des preuves concrètes. Car, ainsi qu'il écrit, le compte rendu des actions de roi doit être congruent au caractère de chacun. Autrement dit, Puisque les actions découlent du caractère, une fois qu'on a établi celui-ci, on devra préférer les versions des faits qui sont conformes au caractère de chacun. Ainsi, l'assertion infondée que Philippe aurait fait empoisonner Aratos, les fils d'Aratos du même nom, euh, Caritales, Cassandre et peut-être d'autres, n'a en fait d'autre appui que le caractère présumé du roi, dont la détérioration sous l'influence de Dimitrios de Pharos aurait été révélée pour la première fois. Par les événements de Thermos et de Mécène, il avait saccagé le sanctuaire des Étholiens à Thermos, à Thermos et à Mécène, il, a, il aurait fomenté une révolte des, des pauvres enfin, des, contre les riches. Manier de cette façon, la théorie biologique de la métabolée permet à Polybe de justifier un fait prétendument historique dépourvu de témoignages fiables. Tout le récit des dernières années de Philippe est bâti sur le même modèle. Philippe, au plus tard, depuis les événements de Mécène, accumulent les impiétés, les sacrilèges et les crimes, à Rhodes, Pergame, Abydos et en Attique. En 183-82, la fortune, dit Polybe, comme si, elle avait excédé, comme si elle avait été excédée par ses forfaits, lui envoya des érinies et d'autres esprits vengeurs qui le enterrent jusqu'à sa mort. Ce sont eux qui lui inspirèrent l'idée folle de se lancer dans une guerre de revanche contre Rome, ce qui fut l'origine de tous ses malheurs et de ceux de sa famille. Il commença par prendre des mesures préventives, tels les transferts de population entre les diverses provinces du royaume. La description des lamentations et des imprécations de populations déplacées, digne d'un poète tragique, doit plus à l'imitation de Théopompe, qui avait décrit les mêmes transferts sous Philippe II, qu'à la réalité des faits. Cependant, Philippe est décrit comme persévérant dans sa folie et persécutant même les enfants de ceux qu'il avait fait tuer de peur qu'ils ne se vengent de la mort de leurs parents. C'est dans ce contexte qu'on lit le roman tragique de la mort de Théoxéna et de toute sa famille. Il aurait préféré tuer ses enfants et ses neveux et se suicider elle-même plutôt que de tomber entre les mains de Philippe. Mais les malédictions de tous ces innocents ne pouvaient que rendre Philippe enragé. Il aurait fini par se retourner contre ses propres enfants comme si la fortune mettait exprès en scène leur malheur en même temps, dit Polybe. Le mélodrame s'achève par la querelle des fils du roi Perse et d'Émétrios, la mort de ce dernier prétendument sous l'ordre de Philippe, on ne sait pas si c'est vrai, le désespoir et le prétendu repentir du vieux roi et sa mort solitaire. Cette évocation de Moralis, sectateur de la fortune, pour qui la Weltgeschichte et le Weltgericht ne peut du moins, en ce qui concerne l'histoire de Philippe V, prétendre au noble titre de pragmatique historia. Si l'on veut atteindre les faits, il faudra sinon la remplacer, ce qui serait impossible, bien sûr, au moins la compléter et la corriger par le recours à des documents authentiques, contemporains des événements, au lieu d'être écrits rétrospectivement. Il serait même possible, s'il est vrai que le style est l'homme, d'inverser la méthode de Polybe qui tendait à adapter les faits historiques à la personnalité présumée du Philippe V et de chercher la personnalité du roi dans ses écrits. Heureusement, cela commence à devenir possible grâce aux documents épigraphiques venus au jour sur ces dernières années. Si l'on savait tout le travail qu'imposent au roi les lettres qu'il faut lire ou rédiger, on ne voudrait même pas se baisser pour ramasser un diadème, aurait dit le Ier. premier. Nous possédons aujourd'hui onze lettres et six ordonnances, diagrammata de Philippe V. En outre, certains décrets civiques contribuent aussi à la connaissance de ces faits et gestes, et de sa personnalité. Évidemment, nous avons pleinement conscience que la plupart, sinon toutes les lettres d'une correspondance royale, ne sont pas de la main du roi. Il n'est pas moins vrai que nombre d'entre elles ont été sinon dictées, du moins inspirées par celui au nom de qui elles ont été envoyées. Une autre objection pourrait être formulée ainsi. Les lettres que nous découvrons gravées sur pierre ne constituent pas un échantillon caractéristique de la correspondance d'un roi, car elles, sont, car elles ont été conservées par ceux qui en bénéficiaient et, par conséquent, reflètent le côté bénéfique de l'activité du roi, laissant dans l'ombre ses activités les plus sinistres. Cette mise en garde doit être prise sérieusement en compte. Néanmoins, les bienfaits, dans la mesure où ils sont réels, constituent un important volet de son activité et de sa personnalité. Le plus ancien document de Philippe V, vous voyez ici, la lettre au conseil au peuple de Milassa, Milassa est une cité d'Asie mineure, de Carie, datant de décembre 220, à peine un an après son accession au pouvoir, est remarquable par sa longueur, plus de 49 lignes, il n'y a d'autres fragments que celui-ci. Ici, vous avez seulement le début de la lettre. Et par l'application, le scrupule, pourrait-on dire, du rédacteur à noter aussi fidèlement que possible les faits, gestes et paroles des personnes impliquées dans une querelle d'une importance toute relative concernant, entre Milaza et Olympicos, lieutenant du roi Ankari, concernant le statut du sanctuaire de Zeus Labrandos. Elle commence ainsi. Le roi Philippe, au conseil et au peuple de Milaza, salue. Vos ambassadeurs Calistratos et deux autres noms qui ont été effacés, là, en droite, M'ont remis le décret que vous avez voté au sujet de la lettre de mon père Okrisaoré, c'est une association religieuse de Carie, qu'aurait reçu Ecatomnos, le prêtre de Zeus de la Brondos, et d'après laquelle la prêtrise lui appartiendrait. La possession de la place lui serait assurée et l'humilité du territoire aurait depuis toujours été concédée à ses ancêtres. Et le roi de poursuivre le résumé laborieux du décret de Milassa fait... Il fait scrupuleusement ensuite le compte-rendu de l'exposé oral des ambassadeurs, aligne les preuves écrites fournies par ceux-ci et conclut par son arbitrage. Moi, suivant avec attention le décret dans lequel vous avez jadis manifesté votre bienveillance avec, envers mon père, ce sont les ces dernières euh, paroles qui survivent, nous ne connaissons pas la suite par la lettre, mais nous savons, grâce à la lettre du roi Olympicos, que ces décisions ont été favorables à la cité de Milassa. Cette lettre, qui est la plus longue du dossier concernant ce sanctuaire, qui ne met aucun détail et qui reproduit ou résume les échanges épistolaires précédents et tous les documents antérieurs relatifs à l'affaire, trahit un auteur qui est en train d'apprendre son métier et qui se plaît à exercer un pouvoir récemment acquis. À 18 ans, Philippe entame à peine sa première année de règne personnel, et reste toujours sous l'influence de la mémoire d'Antigone Dozon, son père adoptif qu'il considère comme son véritable père. Dans la lettre à, à Milaza, il évoque trois fois Antigone Dozon sous la qualification de père, et fait de même dans une autre lettre que nous allons voir par la suite, et aussi dans sa lettre à Olympicos. Ce détail glané dans les documents épigraphiques confirme la façon dont Polybe pour une fois, fait parler Philippe quand il évoque d'Ozon devant son entourage. Il, a, il appelle ton pater, hein, mon père. Un autre trait remarquable de la lettre à Milaza est la déférence, pourrait-on dire, avec laquelle il prend note des griefs de la cité, déférence qui contraste avec le ton sec employé dans sa brève missive, Olympicos, que nous avons déjà évoquée. Le roi Philippe, vous avez le, le début de la lettre en bas, le roi Philippe, Olympicos, salue. Je serai ravi de te savoir en bonne santé. Moi aussi, je me porte bien. J'ai lu la lettre que tu as écrite à propos de et Les ambassadeurs de la cité m'ont remis le décret et m'ont exposé leur demande. J'ai écrit une lettre à la cité dont tu trouveras copie ci-dessous. Tout comme toi, qui penses qu'il convient de leur rendre le sanctuaire, le territoire et tout le reste, selon les serments que tu avais prêtés lorsque l'Écosse rendit la liberté à la cité, moi aussi je juge, cela juste, d'autant plus que cette cité donna des preuves non négligeables de sa bienveillance lorsqu'elle accueillit mon père. Effectue donc le transfert comme il a été consenti dans les sermons. Porte-toi bien à l'endroit en ce mois d'Odnaios. Aux longues périodes, interminables période de la lettre à Milaza, s'opposent les phrases courtes et le style saccadé de sa lettre à son subordonné. Le texte se clôt par un ordre qui tombe comme un ce mot olympicos de rendre sans plus attendre aux citoyens de Milaza leur possession injustement usurpée, ainsi qu'il avait juré de les faire vingt ans auparavant. La lettre d'Olympicos à Milasa, parce qu'il a écrit à la cité lui aussi pour expliquer ce qu'il allait, qu allait faire, atteste que celui-ci, sérieusement troublé par le ton combinatoire du roi, souhaita de satisfaire les réclamations des citoyens de Milasa et de rendre compte au roi le tout d'une manière qui frise l'obséquusité. « J'écris au roi Philippe à propos de toutes ces affaires, ainsi que vous l'avez demandé. Et désormais, je tâcherai de coopérer avec vous selon vos demandes, » dit Olympicos, et Chaudet. En somme, Philippe V, tant par la douceur de sa lettre à Milazac que par la sévérité de sa lettre à Olympikos, apparaît ou veut apparaître comme un justicier, redresseur de torts, selon l'idéal du roi hellénistique de M. La lettre aux citoyens d'Enos, Enos est une cité en thrace, habitant Amphipolis, en Macédoine, a été écrite en février 218. Philippe, qui se réfère à Antigone d'Ozon comme son père, consente à une demande des Éniens en exil de faire publier les privilèges que leur avait concédés le deux rois, c'est-à-dire Dozon et lui-même. Malheureusement, il ne survit que le début d'une seconde lettre contenant un tel bienfait de la part de Philippe II, ce sont les deux, deux dernières lignes. le roi, encore une fois, s'y présente dans ce rôle de bienfaiteur généreux et Les deux lettres de Philippe V aux citoyens de l'Arissa, écrites en septembre 217 et en août 215, respectivement, révèlent des aspects nouveaux de la personnalité de Philippe. Quand il écrivait la première, le jeune roi, à la tête de la Symmachie hélénique d'Alliance grecque, venait de mettre fin avec succès par la paix de nos pactes à la guerre sociale, contre les Étoliens et leurs alliés. Pendant cette guerre, il s'était distingué comme stratège sur les champs de bataille et il s'était imposé sur les différentes factions macédoniennes comme leur souverain incontestable. Il n'avait pas simplement atteint la majorité légale, mais il avait aussi mûri dans le feu de l'action. Cette nouvelle assurance, puisée dans le prestige acquis, se reflète aussi dans sa correspondance. Approché par les délégués larissaens à l'issue du congrès de nos pactes, qui s'inquiétaient de la dévastation de leur territoire à la suite des opérations étoliennes pendant la récente guerre, il adressa une lettre aux tages, c'est-à-dire aux magistrats, et à la cité de Larissa, leur recommandant de naturaliser les résidents tessaliens et autres grecs. Cette mesure serait à son propre avantage, à l'avantage de la cité, et contribuerait à l'exploitation efficace de son territoire, le territoire de Larissa. Je traduis. Le roi Philippe, otage et à la cité de Larissa, salue. Petraios, Ankypos et Aristonus, à leur retour de l'ambassade, m'ont expliqué qu'à cause des guerres, votre cité a besoin de plus d'habitants. En attendant que nous pensions à d'autres qui seraient dignes de votre citoyenneté, pour le moment, je juge bon que vous décidiez par décret de donner la citoyenneté aux Thessaliens et aux autres Grecs qui habitent parmi vous. Car si cela se fait et que ceci reste avec vous grâce aux avantages accordés, je suis persuadé qu'il en résultera beaucoup de bénéfices aussi bien pour moi que pour la cité et que le territoire sera mieux mis en valeur. allons 5, le 21, Hyperberataïos. L'assurance du roi se trahit dans la manière dont il présente sa suggestion, Crino, je juge bon, qui cette fois ne s'adresse pas à un fonctionnaire comme Olympicos, mais aux autorités d'une cité et dans la place prioritaire qu'il accorde à ses intérêts par rapport aux intérêts de la cité. Cependant, il semblerait qu'il ait voulu atténuer cette mise en avant du « moi » dans l'annonce qu'il fait d'éventuelles naturalisations supplémentaires. Le souci, donc, de combiner la fermeté du discours avec la courtoisie, parce que, il associe les Larissa à cette euh, décision éventuelle, voire avec un effort de pédagogie est encore plus net dans la seconde lettre des deux ans postérieurs. Le roi Philippe, otage et à la cité de Larissa, salue. « J'apprends qu'on a martelé les noms des personnes qui avaient été naturalisées par ma lettre et par votre décret et gravées sur stèles. Si cela s'est effe effectivement produit, ceux qui vous conseiller ont fait peu de cas de l'intérêt de leur patrie et de ma décision. Je crois que personne parmi vous ne nierait qu'il est de loin préférable que grâce à une participation à la citoyenneté aussi large que possible, la cité soit forte et les territoires ne restent pas honteusement en friche, comme c'est le cas maintenant. Il est loisible de prendre en considération les autres peuples qui ont recours à des naturalisations similaires, dont les Romains, qui accueillent au sein de la citoyenneté des esclaves qu'ils affranchissent, et leur permettent d'accéder aux magistratures. De cette façon, ils n'ont pas seulement agrandi leur cité, mais ont aussi envoyé des colonies à presque 70 localités. Au reste, je vous invite encore maintenant d'aborder la question impartiellement et de rendre la citoyenneté à ceux qui en ont été jugés dignes par les citoyens. Et si certains d'entre eux ont commis quelque chose d'irréparable contre le pouvoir royal ou contre la cité, ou pour une toute autre raison ne sont pas dignes de figurer dans, sur cette stèle, d'en repousser la décision jusqu'à ce que je m'informe à fond de cette affaire à mon retour de la campagne. Néanmoins, dites à ceux qui s'apprêtent à porter des accusations de ne pas donner l'impression qu'ils agissent ainsi par jalousie. En l'an 7, le 13 Gorpiaos. Pour commencer, le roi attribue la responsabilité de la destruction des stèles portant la liste de naturalisation non pas à la cité tout entière, mais au mauvais conseiller. Ois symbolae ou humine. Et pour atténuer ce propos, émet lui-même une réserve sur l'exactitude de ses propres renseignements. «Ei perun, gegon et Ensuite, après avoir cité sa lettre avant le décret civique de Larissa, kata ten epistolen, epistolēn kai to psēphismatoimēteron, il inverse les priorités entre l'intérêt de Larissa et son propre jugement. Kai tous inferont patridos, kai tes emes en troisième lieu, Philippe, au lieu d'affirmer de manière dogmatique, il prend les Larissa à témoin du bien fondé de son point de vue. En quatrième lieu, il déploie ses dons de persuasion en invoquant l'exemple de la politique de naturalisation romaine. Il n'ordonne pas, mais il invite. Les citoyens de Larissa à rétablir les étrangers naturalisés dans leurs droits. En outre, il se dit prêt à examiner leurs objections. Sur des cas particuliers après son retour de la campagne, campagne contre Corcyre probablement. Même la mise en garde finale ne concerne pas le fond des objections dont on pourrait faire état contre telle ou telle naturalisation, mais l'impression qu'il pourrait donner d'agir par jalousie. En août 215, Philippe, quoique sous l'influence corruptrice de Démétrios de Pharos selon Polybe, est loin de présenter les traits du tyran sanguinaire dont le part précisément à la même époque l'historien mégalopolitain. Tyranus et Basileus Apebe Picros. Les deux lettres suivantes aux Abéens et aux Nicériens. Les Abéens, c'est une, 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 une cité à en Phocide et Niciron, c'est une île d'Amerégée. Un Donc, ces deux lettres, respectivement datées, la première de septembre 2009 et la seconde d'environ 2001, dépeignent un roi conciliant, prêt à écouter les requêtes des, des communautés sous son sceptre et à satisfaire leurs demandes. Aux bien il accorde l'exemption des taxes à Téléan et envoie à son représentant local une lettre en ce sens. Aux Nicériens, il confirme leur autonomie, leur permettant de continuer à se gouverner, à se gouverner selon leurs lois. Un décret de, Panam de Panamara, Carine Également, de 2001, montre Philippe, dans le même état d'esprit, plein de piété envers le culte local de Zeus Carios. Il en est de même de sa lettre à Calcis, de 208, où, en pleine guerre contre les Romains et les Étoiliens, c'est euh, la première guerre de Macédoine, le roi prend le temps de recevoir l'auteur des magnésies du méandre et de le recommander par écrit au conseil au peuple de Calcis. On pourrait bien sûr objecter que c'est la nature même de ces documents qui dictent la posture bienveillante et permet la projection de l'image flatteuse que se construit l'auteur. Cette objection n'est pas sans fondement. Cependant, on doit retenir aussi que ces lettres ne dévoilent non plus aucune tendance inquiétante. On ne pourrait invoquer une objection analogue à l'humanité dont fait preuve sa lettre des 199-98 aux Amphipolitains. Philippe, de nouveau en pleine guerre contre les Romains et leurs alliés, c'est la Seconde Guerre, de Macédoine, qui menace cette fois les centres vitaux du royaume, accorde aux Amphipolitains un sursis d'acquittement de leurs obligations pour une durée de six ans. Qui plus est, au bout de ce délai, il ne renvoie pas l'équivalent des percepteurs d'impôts ou des huissiers, mais une nouvelle lettre par laquelle les invite à considérer le règlement de leurs obligations afin que celui-ci puisse s'effectuer inagar d'un dunatos, geneta et tout. Apparemment, l'affaire a été réglée à la satisfaction des amphipolitains, qui ont pris soin de graver les documents afférents et de les exposer. La lettre de Philippe à l'épistate au Conseil et au peuple de Dion au sujet de l'asile et de Sisyc est trop fragmentaire pour permettre une analyse en profondeur. Cependant, rien que le fait que Philippe, vers 180, tâche de se réconcilier avec cette cité d'Asie mineure avec laquelle il était entré en conflit 20 ans auparavant, confirme les efforts soutenus du roi pour établir des relations d'amitié avec tous les États grecs en vue de la menace d'une nouvelle invasion romaine. Enfin, dans sa lettre à l'épistate des Eviestes de décembre 180, Evia est, est une petite cité de, en Haute-Macédoine. Philippe apparaît pour une dernière fois sous les traits d'un roi prompt à satisfaire les requêtes de ses soldats citoyens et en même temps soucieux d'assurer le service des cultes traditionnels de la Macédoine. Bien plus que les lettres royales, ce sont les ordonnances, les diagrammata, qui nous permettent d'évaluer la politique menée par un roi. Il y a cependant une différence de taille entre ces derniers et les lettres. Alors que la lettre est un document personnel adressé par un expéditeur, un destinataire. Les diagrammatas sont des documents impersonnels, sans expéditeur ni destinataire, qui impliquent non seulement le roi, mais aussi toute une machine gouvernementale. En effet, autant il est fréquent que les lettres soient rédigées ou plutôt dictées par le roi lui-même, autant il est pratiquement exclu qu'un roi écrive ou formule par lui-même les longs paragraphes, souvent techniques, d'un texte législatif. Il y a d'ailleurs des témoignages littéraires qui décrivent la procédure de la prise de décision qui aboutit à la promulgation d'un diagramma. Réunion du conseil, mise en délibération, expression d'avis divers et variés, adaptation d'un texte définitif. Et polybes de mettre en garde contre l'attribution au souverain des décisions dans les conseils. Cependant, il n'en est pas moins vrai que les diagrammata promulgués au nom des rois ayant une forte personnalité portent la marque de leurs auteurs putatifs. Nous possédons le texte des six de Philippe V, dont deux en deux exemplaires. Ce sont par leur nature des documents ne comportant pas de date dans leur texte, ce qui peut rendre leur datation aléatoire. En effet, on ne peut déterminer avec certitude la date que de la moitié d'entre eux, grâce au bordereau de transmission qui les accompagne. En mai 187, Andronikos, épistate de Thessalonique, transmite aux responsables du sanctuaire des dieux égyptiens un extrait du diagramme royal relatif aux biens sacrés en leur enjoignant l'ordre de les faire graver et exposer dans ce sanctuaire. De la lecture de l'extrait, il ressort qu'il y avait eu des plaintes relatives à des malversations de la part aussi bien des autorités de la cité que des responsables du sanctuaire. Le roi, par une décision qui se veut équilibrée, interdit aux premières d'aliéner les biens du sanctuaire ou même d'introduire des décrets en ce sens, et au second, d'ouvrir le trésor du sanctuaire de dépenser l'argent qui s'y trouve sans la présence et l'assentiment des magistrats de la cité. En novembre 185, Antipatros, probablement l'épistade de Démétrias, transmet sous forme de lettres à un destinataire non spécifié, probablement le prêtre du sanctuaire local d'Héraclès-Cunagidas, le résumé du diagramma de Philippe V, signifiant que, d'après une enquête du roi, historian en les chasseurs, d'Héraclès, portent des pétages de couleur, sont des chapeaux. alors qu'ils devraient avoir des pétases et des clamides sombres, conformément au témoignage historique que le roi invoque relativement à ce sujet. Le texte se termine par l'ordre de l'affichage de la lettre et de la date. La formule « ectos un opos anagraphé toedos tut eis anatete doit être une transposition maladroite dans la lettre d'Antipatros de la clause correspondante du document royal. Celui-ci, étant donné, celui donné qu'il n'y avait pas plusieurs sanctuaires d'Héraclès qu'une Aguidas et démétrias, ne pouvait être qu'un diagramma de portée générale s'appliquant à tous les chasseurs d'Héraclès du royaume. La préoccupation de Philippe V au sujet de l'archéologie macédonienne, qui nous révèle un côté érudit de ce roi, jusqu'ici insoupçonné, ne devrait pas nous étonner, car elle témoigne du même intérêt pour le passé de son pays que l'abrégé des histoires philippiques de Théopompe relatant les exploits de son célèbre homonyme qu'il avait donné l'ordre de, de préparer. Un an et demi plus tard, en juin 183, l'épistate d'Amphipolis adressa au responsable du gymnase un extrait d'un diagramme relatif au concours stéphanique, sont les concours qui ont compris non pas de l'argent, mais une couronne, simple couronne. Il stipulait que les gymnasiarques de toutes les cités de Macédoine devraient enregistrer dès leur arrivée chez eux les athlètes venant participer au concours en les interrogeant sur les épreuves auxquelles ils auraient intention de prendre part. Ces renseignements devraient être transmis aux prêtres et aux gymnasiarques du concours Stéphanite en question. À défaut de gymnasiarques, cette formalité devrait être assurée par l'épistate. Il y avait à l'époque deux concours Stéphanite en Macédoine les Olympias à Dion et les Basileia probablement à Aigué-Vergina. Les raisons de la préoccupation au sujet de ce concours nous échappent. Il est loisible de supposer que cette clause particulière faisait partie d'une réglementation concernant les gymnases et les gymnasiarques en général, et que peut-être la, la loi gymnasiarchique de Béroïa a été la réponse locale à ce même diagramma. C'est une loi qui nous est parvenue de plus de 200 lignes qui euh, expose les obligations et les droits du gymnasiarque. En tout cas, ce document aussi témoigne du grand effort de restauration et de mise en ordre de l'État que déployait Philippe V pendant les dernières années de sa vie. Toutefois, la plus grande partie de l'œuvre législative de Philippe V qui nous soit parvenue est consacrée à l'armée. Nous possédons deux copies du règlement sur le service de garnison. Une complète, où c'est le le, le, le... le calque de la... Ce n'est pas le, la stèle elle-même, provenant des calcis et une fragmentaire, de kinos en Locride. Nous possédons aussi une copie fragmentaire sur le service dans l'armée de campagne trouvée en Amphipolis. Il y a deux fragments, ici, on ne vous en voyait qu'un. Et deux copies du de règlement sur le service militaire, toutes les deux fragmentaires, l'une provenant de Cassandreia, en Chalcidique, et l'autre, sur une stèle opistographe, Trouvé à Drama, mais provenant probablement d'Amphipolis. L'absence de bordereaux de transmission, même sur l'exemplaire complet de Calcis, rend la datation de tous ces documents problématique. Le diagramme sur le service de garnison, trouvé à Calcis et à Kynos, est forcément antérieur à la perte des possessions antigonides dans la Grèce du Sud en 196. Le diagramme sur les services dans l'armée de campagne semble, comme nous le verrons par la suite, à un tel point à répondre aux problèmes de discipline de l'armée macédonienne pendant la guerre sociale, 220-217, qu'une datation dans les premières années du règne de Philippe V pourrait paraître vraisemblable. La date du diagramme sur les services militaires est plus difficile à fixer. En tout cas, ce n'est pas un texte circonstanciel. Il ne s'agit en aucun cas de l'ordre de mobilisation à la veille de la bataille de Sinocéphale en 197, comme les premiers éditeurs l'avaient supposé. Le fait même de sa gravure sur marbre indique clairement que nous avons affaire à un document valable sur une longue durée. Malheureusement, la paléographie ne nous est pas d'un grand secours. La gravure de l'exemplaire d'Amphipolis que vous avez là pourrait être contemporaine de celle des diagrammata précédents. Alpha à barre droite, sigma à barre divergente. Il n'en est pas de même pour celle de l'exemplaire de Cassandria dont la gravure présente toutes les caractéristiques des textes de la fin de, du règne de Philippe V ou du règne de Percé, alpha à barre brisée, sigma à barre parallèle, epsilon ast débordante au-dessus de la barre supérieure et au-dessus de la barre inférieure. Étant donné que des formes anciennes peuvent se maintenir longtemps après l'apparition des formes nouvelles, ce sont ces dernières qui doivent servir d'appui pour la fixation du terminus post-quem. Par conséquent, à moins qu'il ne s'agisse d'une regravure, l'exemplaire de Cassandria indiquerait que le diagramme sur les services militaires doit appartenir à la dernière période du règne de Philippe V. Il n'est pas possible de résumer et encore moins d'analyser ces textes qui, quoique fragmentaires, totalisent près de 230 lignes. En ce qui concerne le diagramme sur les services militaires, ceux qui s'en dégagent clairement, ce que l'armée macédonienne est essentiellement une armée citoyenne, car seuls les hommes inscrits sur les registres des cités macédoniennes peuvent y être recrutés, inscrits dans les politématas. Il en ressort aussi que tout litige au sujet du service est jugé par des instances compétentes selon les lois. On y trouve aussi un effort manifeste pour concilier les impératifs militaires avec les besoins de la vie économique et sociale, voire avec la survie des cellules familiales. Il y a par conséquent des dosages subtils d'âge, de situation économique, de situation familiale dans les critères du recrutement afin d'assurer un minimum de justice sans nuire à l'efficacité militaire. Si chaque foyer doit fournir au moins un combattant à l'armée de campagne, il semble aussi qu'il ne doit en fournir qu'un seul. Dans les diagrammata sur, sur le service de garnison et du service dans l'armée de campagne, ce qui frappe, c'est l'absence totale <coughs> Des châtiments corporels qui étaient de règle dans l'armée romaine, tout comme dans les armées modernes jusqu'à une époque récente. Pensez au, au chat à neuf queues de la marine anglaise. Dans les règlements macédoniens, on ne trouve rien qui rappelle ni la décimation, c'est-à-dire l'exécution par tirage au sort au sein des unités coupables de lâcheté ni le barbare Fustuarium, la bastonnade à mort subie par les soldats romains pour des fautes ordinaires qui pourraient nous paraître vénielles. Les rois macédoniens, comme tous les commandants des armées grecques en campagne, avaient à leur disposition toute une gamme de mesures pour imposer la discipline. Ils pouvaient arrêter, casser, frapper d'amandes, déférer devant un tribunal de soldats, voire tuer sur les champs sans procès les hommes coupables de sédition pris en de lit. Cependant, il n'est jamais question de flagellation qui était strictement réservée aux esclaves et aux mineurs. Les sections conservées du diagramma sur le service dans l'armée de campagne, qui concernent les rondes, l'organisation du camp, les mots de passe, l'armement, le butin et les expéditions de fourrage, apportent un démenti indirect à Polybe et aux savants modernes qui, à sa suite, ont opposé l'anarchie grecque à l'ordre romain et qui, en dernier ressort, ont voulu faire attribuer une origine romaine aux documents macédoniens. Si le diagramma et polype dans son éloge de la discipline romaine se réfère à des questions similaires, cela tient à la similitude des problèmes qu'affrontent deux armées opérant dans la même ère géographique et pendant la même période historique. Mais quelle distance ne se elle l'amende d'une drachme prévue par le règlement macédonien de la bastonnade à mort pratiquée par l'armée romaine pour les manquements à la discipline relative aux sentinelles et aux rondes de contrôle la correspondance de contenu, partage du butin, emplacement et sécurité des appartements royaux, mais aussi de vocabulaire (ophelia, aoule, philoi) entre la description par Polybe des problèmes de discipline de l'armée macédonienne pendant la guerre sociale et le règlement macédonien, incite à penser que ceux-ci furent à l'origine de la promulgation de diagramma sur le service dans l'armée de campagne. Les trois diagrammatins militaires de Philippe V, qui, si les datations proposées ici sont exactes, s'étendent du début à la fin de son règne, se dégage une série d'orientations qui les animent tous les trois. Le législateur maintient une distinction claire entre le droit applicable aux Macédoniens sous les armes et celui de, dont ces mêmes Macédoniens relèvent en tant que civils, même dans les affaires qui intéressent l'armée. Si les officiers supérieurs ou le roi lui-même passent jugement sur les premiers, le second sont jugés près des tribunaux ordinaires, souvent selon la législation civique propre à chaque cité du royaume. L'absence de châtiment corporel à l'encontre des hommes sous les armes, ainsi que la latitude reconnue aux civils de se pourvoir en justice contre les mesures administratives des autorités, caractérise un authentique état de droit qui perdure jusqu'aux dernières années du règne de Philippe V. On se trouve aux antipodes du despotisme royal et de la servitude des Macédoniens que c'est plus à dépeindre Polybe. De même, le souci de ménager le soldat citoyen, de respecter les besoins de la vie civile et familiale qui anime l'ordonnance sur les services militaires, trouve son pendant parfait dans les principes d'humanité qui caractérisent les clauses sur la discipline dans l'armée de campagne dont le pauvre débris, écrit Gaetano de Sanctis, nous donne une idée de la discipline ordonnée, du sens fier de la dignité du soldat, du lien entre le roi et ses guerriers qui sont les caractéristiques de cette armée et le fondement de la grandeur macédonienne. » Philippe V fut le roi d'une grande puissance à un moment critique de son histoire. Les États sont des monstres froids et ceux qui le gouvernent n'ont pas souvent le luxe de traiter à leurs ennemis, internes aussi bien qu'externes, selon les exigences de l'humanité. Dans ce domaine, Philippe ne fut ni meilleur ni pire que les autres hommes d'État de son époque il eut le malheur de régner pendant la période de la fulgurante ascension de Rome et de ne pas prendre la mesure du changement que cette ascension apportait aux équilibres traditionnels du monde méditerranéen. Cette première erreur d'appréciation commise par le jeune roi à l'âge de 22 ans et la malencontreuse provocation de Rome qui s'en suivit devait inéluctablement conduire, un demi-siècle plus tard, à la destruction du royaume de Macédoine. Cependant, Philippe lutta jusqu'à sa fin pour effacer les conséquences de son erreur de jeunesse en mobilisant tous les moyens matériels et humains à sa disposition. Ce souci apparaît déjà dans sa lettre au Larisséens d'août 2015. Pour terminer, je ne puis que paraphraser ce que j'écrivais déjà en 2001. De la lecture de ces lettres, des clauses mutilées de la législation militaire, mais aussi d'autres diagrammataires royaux et des lois civiques telles les lois gymnasiarchiques et fébarchique directement ou indirectement inspiré par une initiative royale, Philippe V émerge comme un grand législateur, un grand réformateur, voire le troisième Ctistès après le fondateur Perdiccas Ier, Philippe II, de l'État macédonien. Si la défaite des synocéphales et l'implacable inimitié de Polybe et de ses patrons romains ont réussi pendant plus de 2000 ans à calomnier son œuvre, les découvertes épigraphiques de notre temps finiront peut-être par lui rendre justice. Et par restituer à ce grand roi la place qui devrait être la sienne dans l'histoire grecque. Je vous remercie de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr